العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين المبعوث نورا للعالمين المبعوث خيرا للعالمين اسمه محمد ووصفه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين واللهم ارزقنا شفاعته وشرفنا بخدمته وتوفنا إلى ملته آمين اللهم آمين انتهينا في الدرس الماضي في الحديث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وشرحنا من خلال الأحاديث عن كيفية هذا الحوض شكله ما الذي يحويه هو أن هذا الحوض هو يكون بعد الصراط ثم يكون بعد ذلك دخول الجنة إن شاء الله تعالى فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوائل الواردين على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشرفنا بأن يسقينا من يديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نضع بعدها أبدا آمين في الدرس الماضي نسيت أن أذكر مسألة أو مسألتين تتعلقان بالحوض فقلنا أن الحوض النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها ما عدا الكفار طبعا والمنافقون وكذلك الذين يعني ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى والعبد العز وجل وقلنا أيضا النوع الرابع هو الذي لا يقبل اعتذار أخيه المسلم إذا اعتذر إليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما ذكرنا أن من ما معنى الحديث طبعا أن من لم يقبل اعتذار أو عذر أخيه لم يرد عليه الحوض والعياذ بالله تبارك وتعالى المسألة التي تليها أن الذين يردون على الحوض أيضا هم زوار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تعلمنا مشايخنا أن من نيات زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تمام أن نرد عليه الحوض يوم القيامة فإن الورود هكذا فلذلك فكان كثير من السلف يحبون كثرة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تمام حتى لو في المدينة يزور بعد كل فرض إن استطاع حتى ولو لم يدخل إلى داخل يعني الروضة الشريفة ولو خارج الحرم إنما لابد أن يسلم أن يمر على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا ذلك آمين اللهم صل الله عليه وسلم الله ولذلك في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم يرد الناس يوم القيامة عليه كما يردون عليه في عالم الدنيا وأكثرهم أدبا في زيارته أكثرهم ورودا على النبي صلى الله عليه وسلم أو أسبقهم ورودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الأدب الظاهر هو الأدب الباطن طبعا إذا أردت أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم لأنك حينما ترد عليه في الدنيا فإنك ترد عليه إن شاء الله على الحوض يوم القيامة فلا بد أن تكون من من متأدب ظاهرا وباطن وسنذكر إن شاء الله تعالى يعني على عجال أداب الزيارة الظاهرة والباطنة من أداب الظاهرة أنه طبعا الإنسان إذا رد أن يزور الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي أن يغتسل أن يغتسل وأن يتطيب وأن يلبس يلبس أحسن ملابسه وكأنه يزوره حيا صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أن يأتي بأداب دخول المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدخل برجله اليمنى ويأتي بدعاء دخول المسجد ويصلي تحية المسجد تمام أيضا من أداب الظاهرة أنه لا يزاحم الناس ولا يذي أحدا أيضا من أداب الزيارة أن لا يرفع صوته ولا يصرخ تمام كذلك لا 
يعني يعني يسبب ازعاجا للاخرين وكذلك لا يستحقر الناس حتى الذين يقفون من يعني الحراس وكذا ما يقول هؤلاء يعني اجلى خلاص تادب يعني الله رزق الادب بشرته على ظاهر بعض نعم هذا كله في الادب ايش الظاهر نعم ايضا من اداب الظاهره انه يستقبل الضريح او او يعني الراس الشريف صلى الله عليه وسلم وان وان يقف كهيئه الوقوف في في الصلاه تمام ينكس راسه قليلا متادبا خافض الراس لا يلتفت بعينيه قدر المستطاع وان يسلم عليه بما يحب ان يسمع وذكرنا في في تفاصيل كثيره ممكن الواحد يرجع في كتابنا الذي كتبناه ايش اسمه طيب المقام في زياره صاحب المقام موجود بالعربي وبالانجليزي موجود الحمد لله جزا الله خير من طبعه ومن ترجمه ومن نشره فهناك تفاصيل كثيرة طيب المقام في زيارة صاحب المقام صلى الله عليه وسلم نعم أما الأداب الباطنة على السريع أن تستشعر عظمة من تقف بيديه من هذا الذي تزوره صلى الله عليه وسلم ثانيا أن تستشعر من أنت هل أنت تستحق أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم تمام ثالثا أن هذا مهم أن تعتقد أنه حي يسمعك هذا مهم جدا وهذه حقيقة مش أنك أنت بس أن أن تستحضر أنه يسمعني هو يسمعك حقيقة فالأنبياء أحيا في قبورهم حياة برزخية تليق بهم تمام الشيء الثالث أو الرابع من أدو الباطن ما الذي تنويه حينما تزور النبي وحينما تقعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن باطنك وظاهرك معروض على الحضر النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ينبغي أن تنوي نيات عظيمة ومن أهم النيات أولها وآخرها وظاهر باطنها هي تجديد التوبة لذلك قلنا أن من النيات العظيمة لزيادة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أن ترد عليه يوم قيامة وأن تجدد التوبة وأن تجدد العهد البيع بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم تمام تقول يا سيد يا رسول الله فإني أجدد بيني وبينك الشهادة فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمان كأنك مسلم جديد تجدد اللهم وفقنا يا رب لذلك في غير هذا من أهم الأداب الباطنة نعم أيضا من أداب الظاهرة أنك تسلم على صاحبي لأن بعض الناس يعني كالروافض يسلم على النبي ويمشي لا يسلم على سيد بكر سيد نعمر الله يعافينا إياكم من ذلك رضي الله عن مرضهم المسألة الثانية فيما بقي من الحوض وهي أن الناس حينما يجوزون الصراط فإنهم يكونون على حال من يعني ممكن الهول الخوف التعب شيء شيء أنت ما يمكن إنسان أن يتصوره فيغتسلون هذه نسيت الدرس الماضي أن أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط للشرب بل للشرب وليش وللغسل فيغتسلون غسلة تعود إليهم يعني يمحى كل أثار ما رأوه من ساعة الموت أن الإنسان حينما يأتي الموت فإنه يرى أهوال إلى إلى ما ينتهي إلا بعد أجواز الصراط يعني شوف كيف هذا شيء عظيم سبحان الله السلام والعافية لذلك نجد أن مشايخنا وخاص من بني علوي في حينما ينزون نبي الله عليه السلام فإن في غسل في نهر نبي الله هو صح هو مش نهر يعني نهر ولكن هو يعتبر من من مياه الأمطار أو كذا لكن ينون بذلك يغتسلوا ويشربوا تبركا وتشبها 
واستحضارا لهذه المعاني الكبيرة فبعض الناس لا يدري ما هذا وإيش يسوون كلها مرتبطة بالنيات إنما الأعمال بالنيات ولذلك ينبغي الإنسان أن إذا وفق الله ووجد فرصة أن يزور النبي الله فليسارع وليبادر فإنها يعني يعني منزل عظيمة اللهم لا تحرمنا آمين في عافية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم وجمعنا به بكم وشيخنا في الفردوس العالى ورضي الله عنكم إلى أن قال وأما الجنة والنار فقال الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها رواه مسلم وغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم رواه البخاري ومسلم اللهم جنة من النار وعنه أيضا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فسمعنا وجبة وجبة فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ سبعين خريفا فالآن انتهى إلى قعرها رواه مسلم يا رطيف نعم يقول وأما الجنة والنار وهما آخر منازل العباد وهو بما يسمى المثوى الأخير طيب كان من الممكن أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته تمام وكان من الممكن أنه خلقهم لعبادته فمنهم من آمن ومنهم من كفر فيعيشون في الدنيا ويموتون فيها فمن آمن جعل الله حياته طيبة ثم إذا مات خلاص انتهى لأن المقصود العبادة وأما من كفر ولذلك الزوجال فإنه يعني تكون حياته جحيم في جحيم العياذ بالله تبارك وتعالى لكن الله عز وجل يريد أن يجازي لكن المجازات هذه عظيمة نحن قلنا في دروس ماضية أن بعض الملحدين حينما يسألك لماذا خلقنا الله عز وجل فالجواب المعروف السهل لعبادته هو يقول لك ما أقتنع لا أقتنع أنه, أنه يخلقني لعبادته وأتعب وكذا فالجواب الذي الصحيح هو لعبادته نعم أكيد لكن أيضا لكي تكون حيا لتبقى إلى الأبد لأن الإنسان حينما يؤمن ويصدق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدخل في دين الإسلام ويموت على ذلك الله مرزقنا ذلك من بعد مطيلها جميل فإنه يعيش في الجنة حياة أبدية يعني هل ممكن راح يتصور شو معنى حياة أبدية إلى خلاص حياة بلا موت نعيم لا ينقضع متجدد مع كل طرفة عين حتى لا تمل في الدنيا هنا أغنى أغنية العالم اللي يريده موجود بفلوسه طيب وبعدين هو نفسه ما في شيء صح ولا فآخر شيء شو يسوي ينتحر لأنه تذوق متع الدنيا كلها ويبحث ويبحث ويحاول أن يستمتع بالحياة ويخترع أشياء لكن في النهاية مهما اخترعت تريد أن تطيل 
مدة المتعة مثلا تأخذ حبوب زادت لك ساعة ساعتين طيب وبعدين حتنتهي صح يدخل في المخدرات تمام كل حتى هذه المخدرات كلها عبارة عن مؤقتة طيب إلى متى أنت تأخذ وتأخذ فإذا أنت مخدر كيف كيف أنت تذوق أنت مش عاي أصلا صح ولا في النهاية ينتحر أو يموت ما ي... فلذلك الله عز وجل خلقنا لعبادته ولنكون أحياء إلى الأبد في جوار الله عز وجل الله مرزقنا ذلك آمين في عافية الج... ما هي الجنة وما ما هي النار الجنة هي محل رضوان الله تمام النار محل غضب الله وسخطه الجنة هي دار الجزاء للمؤمن والمسلم لكن هي ليست لعمله لن يدخل الجنة أحد بعمله يعني بمعنى آخر كل من دخل الجنة تمام طبعا هتكلم من حيث البشر الأنبياء مستثنون كل من دخل الجنة فالجنة أكبر من عمله أكبر من عبادته معقول مجرد أن تكون مسلم وتؤمن بالله ورسوله بالأركان الإيمان الستة تمام وتحافظ على صلوات الخمس وتطيع الله ولا تعصيه أقل شيء أن أن تقول لك الجنات مثل الدنيا سبعين مرة الدنيا بمجراتها وأفلاكها ونجومها يعني مش كرة أرضية الدنيا طيب هل هذا عملك يوافق مع هذا الجزاء لا يعني أنت في الدنيا أنت موظف على قدر ما تشتغل وعلى قدر شهاداتك وعلى مسمى الوظيفة تأخذ محسوبة صح ولا لا لكنك في الآخرة تعطى على قدر على قدر الله عز وجل لذلك من هنا جاء التصوف أنك حينما تصلي استشعر عظمة الله لأن الجزاء يكون على عظمة من تستحضر فلا تكون محصورا في صلاتك هذه تمام وصلي أنا صلاة العشاء لله أربع ركعات الله تعالى فهذه صلاتك أنت صحيح أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر أما في الباطن فالمقصود كما قال رسيل عمر أمس في الدرس في في قبس نور المبين أن المقصود من التعظيم عفوا قبل أمس التعظيم فإذا خلت صلاتك من استشعار عظمة الله أنت صورة فقط الركوع والسجود واضح فعلى قدر ما تعظم وما تكون مكانة الله عز وجل على قدر يكون جزاءك أعظم وأكبر نعم وقس على ذلك كل العبادات إذا أردت أن تطلق القرآن استعذر استحضر عظمة الله إذا أردت أن تذكر الله استحضر عظمة الله إذا أردت أن تتوضأ استحضر عظمة الله إذا أردت أن تحضر أن تصلي في المسجد استحضر بيت الله وهكذا بل حتى في معاملاتك مع والديك لا لا يعني أي واحد بالفطرة يحب والديه لكن تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تكون محبتك إلا لله حتى لوالديك بأن ترى هذان هذين اثنين هما اللذان أوصاك الله بهما فتتعامل مع وسيط فإذا رأيت أباك ورأيت أمك فلا تقل هذا أبي وهذه أمي بل قل هذا الذي وصاني الله به النظرة تختلف الله يقول لك وصينا الإنسان بوعده كيف أنت أقول أنا وصيتك بهذا الإنسان من هذا أبوك أنا وصيتك به وصيتك بأمك أن هذه هذه أمك كذلك الزوجة استوصوا بالنساء إيش خيرا حينما تنظر إلى زوجتك لا تنظر إلى أنها مجرد زوجة وخلاص انظر إلى من الذي زوجك بها منها تمام 
من الذي حللها لك تمام كيف أن الله عز وجل جعلها سترا لك وأنت سترا لها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كيف أن الله عز وجل جعلها مكانا لتحصينك وأنت وهكذا فالنظرة تخلف وقس على ذلك بقية العبادات والمعاملات إن استشعرت أعظمة الله عز وجل إحاطة الله عز وجل تمام فلأن نعيمك في الآخرة على قدر تعظيمك إلا في الدنيا اللهم رزقنا ذلك آمين في آفية أيضا في الجنة فيها يريك الله عز وجل أشياء عظيمة لكن مرتبطة بحالك في الدنيا أنت حينما تكون في الدنيا لابد أن تحي في نفسك عبادة التفكر الناس اليوم مثلا حينما يسافون إلى بلاد العالم كما يقال للسياحة لينظر إلى البلاد الفلانية إلى جبالها إلى وديانها إلى أشجارها يستمتع يتلذذ يعني يأخذ راحة نفسية وكذا أكيد قالوا لو استخدمت هذه العبادة في الدنيا أنك طفت البلاد بنية التفكر في مخلوقات الله وكلما نظرت سبحت سبحت فإن الله يريك عجائب صنعته في الجنة لكن في الجنة هذه لا تنتهي مع كل طرفة عين وفتحها ترى ما يدهشك لذلك الله عز وجل قال عن أهل الجنة دعوهم فيها سبحانك اللهم فأنت حينما تجد ترى في الدنيا شيء منظرته سبحان الخالق سبحان البديع تمام سبحان الصانع فأنت تسبح على ما رأيت في الدنيا وهذا لا شيء لأن ليس هذا منتهى الجمال إن هذا محدود تمام أما في الآخرة فلا محدود هو ليس محصور فلذلك يريك الله آياته في الجنة بشكل لا ينتهي فأنت في متعة لكن متعة في الجنة هذه إنما يريك الله آياته وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها فاللهم رزقنا ذلك آمين في عافية الله 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 نعم اقرأ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل رواه البخاري ومسلم ولفظه إن أهون أهل النار عذابا يوم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا يا لطيف هذا أما الحديث عن النار طبعا الحديث عن جنة النار من حيث النعيم ومن حيث الجحيم فهذا شيء شريج جدا والقرآن قد ذكر ذلك ومن أراد أن التفصيل فليتدبر الآيات إلا أننا نحن نتكلم هنا من منطلق يعني دقيق فإن كما ذكرنا كما أنك تجد هناك نعيما فإن هناك جحيما والعياذ بالله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا في الحديث أن أهون أهل النار أقلهم عذابا أن يلبسوا نعالين من حديد يغدي بهما دماغه فيظن هذا المعذب والعذب أن هو هذا أشد الناس عذابا يوم قيامة بينما هو أقلهم من شدة العذاب والعذاب لا تبارك وتعالى وطبعا قالوا 
المعذبون في النار عز وجل هذا إذا لم ينفع معه لا مغفرة ولا رحمة ولا شفاعة يعني من هذا العبد الذي يعني عبادته لم تنفعه شفاعة الشافع لم تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا واحد حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفعه معنى أنه هالك وهو هذا الذي يدخل النار طيب معقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته ما أثرت في صنف هم الذين يدخلون النار من أشدهم أصنافا هم المنافقون أما الكفار طبعا هذا لا كلام في ذلك الكافر أصلا كافر انت الموضوع لكن المنافقون هؤلاء منهم لذلك الله عز وجل حينما ذكر عذاب قال إنما في الدرك الأسفل من وجل كذلك الأحاديث النبوية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا منها حينما يقول ليس مني كذا كذا ليس منا كذا تمام وزمان قد طلبت من يعني من يحب دروسنا أن يجمع الأحاديث التي فيها ليس منا تمام أو لا يحشر معنا أو ذلك أو فعلا الفقير حينما انتقلنا من من البيت القديم من البيت الجديد فكنا نجمع ليش العفش والكتب فوجدت ما شاء الله أن أحدهم أظن أحد الأخوات جمعت الأحاديث التي فيها ليس منه ليس معنا مثلا مثل من غشنا فليس إيش منا تمام من حمل السلاح فليس منا تمام ومن هذه الأحاديث هؤلاء هم الذين لا يدخلون لأنه لما يقول لك أنت ليست مني معناته حتى الشفاعة ما يعني لست مني أنت يعني ما في بيني وبينك صلة أنت قطعت تغش وتكذب وتقول يا رب شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن سان يعني تقع منه زلة لكن أن تكون كذابا وغشاشا وخائنا ومخادعا هذه ليست صفة يعني يعني الغشاش كيف يحشر مع الصادقين هل يحشر الخائن مع المخلص فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وأشبه هذا الحديث هذه تحتاج إلى توقف إلى انتباه والعياذ لا تبارك تعالى في الزمان هذا يكثر يكثر الغش والخداع والكذب واللف والدوران من أجل الدنيا وما دروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم ألم أقول لك من غشنا فليس منا وفي رواية من غش فليس مني يعني كلام شديد صلى الله عليه وسلم العافية ذلك نعم أيضا من أشد الناس عذابا يقيم أيضا من أصنافهم الظالمون فالظالم يعني عذابه شديد يتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة لذلك الإنسان في الدنيا يخاف أن يظلم فإيش يسوي يعمل يحاول أن يؤدي الحقوق الحين مثلا الإسلام يقول أنا مثلا إذا أردت أن تتزوج لابد أن تعرف حقوق الزوجة حتى لا تظلمها والله أنا ما أعرف ما حد قال لي إيش ما حد قال لك أنت وكذلك الزوجة إذا رأت أن تتزوج لابد أن تعرف حقوق الزوج حتى لا لا تظلمهم تمام أردت أن تنجب لابد تعرف حقوق الأبناء حتى لا تظلمهم يعني على سبيل المثال من أنواع الظلم ظلم الآباء إلى الأبناء سوء اختيار الاسم لهم تمام وإن كان في الدنيا كما ذكرنا الأسبوع الماضي اسم جميل وهكذا لكن يعني غير محبوب عند الله رسوله صلى الله عليه وسلم فلذلك الإنسان يتعلم الآداب هذه أيضا من أشد الناس عذابا يوم القيامة هم الذين يسيئون الأدب مع الله ورسوله تمام حتى في المعصي يعني مثلا إنسان كلنا خطاون لكن الذي يعصي ويستهتر 
هذا مشهد من مشاهد الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عنه وهذا سيحصل ثم قال أنه يؤتى وظاهر الحديث أن هذا بشخصين فقط من جميع أهل الدنيا يؤتى من أهل النار أي من من يخلدون فإذا قيل أهل النار معنى الكفار لأن المسلم ليس من أهل النار ممكن بعض العصاة يعذب لكن هو لا يقال هو من عيش من أهل النار مفهوم الله يجعلناكم أهل الجنة في خير وعافية فيؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يعني من الكفار من أنعم الكفار منذ أن خلق الله أبانا آدم إلى أن يأس الأرض عليها الله أعلم أنت ما تدري لأن النعيم معناه ظاهرا وباطنا تمام فيؤتى به فيقمص قمسة في النار قمسة وحدة فيقال هل رأيت نعيما قط يقول لا نسي كل نعيم الدنيا في القمسة الواحد هذه يا لطيف فكيف لو أخلد في النار لا يموت ولا يحيا فيها يا ساتر ثم العكس يؤتى بإيش بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة يعني من المسلمين من يوم ما خلق الله أبان آدم إلى أن يرسل أضمن عليها الله لمن هو يعني أشدهم مرضا أشدهم بلاء أشدهم كذا وكذا تعبان ومشاكل و و و و فيومس غمسة في الجنة فيقال هل رأيت بؤسا قط فيقول لا نسي ذلك سبحان الله وهذا يسمونها العلماء 
الله ضعيف نسيت المصطلح ان شاء الله لا اتذكر الشاهد انه ان نشوف كيف ربك عجيب وقادر انه في لحظه واحده ينسيك كل الامك هذه قدره لا تكون الا لاله واحد انسان يعيش سنوات تعبان ومريض ومشاكل وكروب وهموم ما يتوقف يتعذب عذاب نفسي لا يرتاح ابدا ثم في لحظه واحده كلمح البصر ينسى هذا كله هذه قدره الهيه والعكس صحيح فلذلك الانسان في الدنيا إذا كان مسلم وحصل له شيء من هذه النقصات في الدنيا والعذب لا تبارك وتعالى فعليه أن يلجأ إلى النعيم الروحاني لأنه إذا, إذا أنت غذيت روحك بالاتصال بالله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللجوء إليه وكثرة الذكر الله تبارك وتعالى حتى يطأ ذلك عليك فتتحول إلى نعيم ومثال سيدنا الذي يعرف الصغير الكبير سيدنا بلا أحد أحد اسألوه تمام هذا بشر مثلي مثلك كان يعذب كل أنواع العذاب حسي في جسده ومعنوي بإيذاء نفسيته يبصقون عليه يا عبد يا حبشي يا ذليل كل من مر عليه من أهل مكة يبصقون عليه يهينونه فهو يعذب نفسيا ويعذب إيش جسديا لكن هو كان لا يبالي أحد أحد اشتغل بالذكر أحد أحد اسم الله حسنى ولذلك المريد هنا يعلمون الله 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 لذلك لماذا يكلفون المريد المريد في بداية سلوكه بكثرة الذكر حتى يتغذى روحيا لما يأتيهم في حياته فيكون عنده يأخذ يعني مثل يقول لك أنت إذا تخاف من المرض خد إيش تطعيم ضد هذا المرض حماية حتى إذا جاك الفيروس ما يجد مكان ما تتأثر فهذه فلذلك لابد الإنسان أن يكثر من أذكار في وقت الرخاء تمام ما هو وقت الرخاء إبراهيم قال وقت الرخاء هو كل حياتك الدنيا هذا وقت الرخاء لأن الشدة تبدأ بالموت وأما شدة الدنيا هذه لا شيء شوية أمراض وشوية أوجاع ومشاكل هذا لا شيء لكن إذا مات الإنسان يرى حقيقة الهول ولا يرتاح إلا قالوا مش يدخل الجنة قالوا إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فلذلك يعيش المؤمن في الدنيا لذلك قلنا أن الواحد يعيش في الدنيا متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تمام ولا يرتاح إلا إذا رأه وفي الآخرة قالوا مثل الطفل الطفل في بداية طفولته متعلق بأمه أكثر من أبيه تمام لأنه يرى أنها في الظاهر تهتم بأكثر ف ممكن الطفل يكون في مكان يلعب لكن كل مساء ينظر أمي موجودة أو مش موجودة إذا رأى موجودة ارتاح صح ومنهم من يكتفي بشم شيء من ملابس أمه لأنه يستأنس بذلك هكذا لابد أن يكون المؤمن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل أكثر لأن يوم القيامة أمك ستنساك وستنساها قال سبحانه وتعالى يوم يغفر المرء من أخيه وأمه وأبيه فإذا نخف في صور فلا أنساب بينهم يعني نسب بينك وبين أبيك ومك انقطع يعني لا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يعني ما حد يسأل أبي شو سوى أمي شو سوت أبي زوجتي أولادي إنما يسأل عن نفسي نفسي تمام إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهنا يرتاح الشاهد أن الإنسان 
يكسر في الدنيا من الذكاء عز وجل حتى تخف عليه الأهوال فيغذي روحه بهذا النعيم لأنه إذا جاء إذا الإنسان تعرض لمشاكل في الدنيا فلا يشعر بها إذا كان لله ذكارا على فكرة لو تذكرون في دروس الكتاب الأذكار الإمام النووي كان من دعاء مر علينا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى اللهم اجعلني لك ذكارا صح مش ذاكرا يا للعجب وهل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذكار إذا كانت سيد عشقاء كان يقول كان يذكر الله في كل أحيانه مش أوقاته أحيانه يعني يذكر الله في جميع الأوقات وفي جميع الأحيان تمام في أوقاته وأحيانه وأحواله صلى الله عليه وسلم فلذلك قالوا أن مثلا كثرة الذكر في الدنيا تنفي عنك وحشة القبر قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إلى الله وحشة في قبورهم لكن لاحظ لم يقل ليس على من قال لأنه إذا قالها ولو مرة واحدة صار مسلما إذا معتقدا لكن أن تقولها وأكثر حتى تنسب هذا من أهل لا إله الله واضح هذا من أهل هذا من أهل المدينة هذا من أهل تريم هذا من أهل القرآن لا يقال من أهل القرآن إذا كان يتلو آية واحدة أهل القرآن هذا مش من أهل القرآن هذا ولا كل يوم ولا كل يوم إيش آية واحدة هذه الله يعنى يقب النار نعم الله الله أيضا يحتاج المسلم والمؤمن الإكثار من الذكر خاصة لمن يعيش آخر الزمان وهو زمان هذا الذي نعيشه الآن يعني الآن الذي ينظر بأدنى بصيرة يرى أن الدنيا فعلا يعني تزداد فيها الآفات والأمراض والمشاكل والحروب والشؤون الاقتصادية فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بالإكثار من ذكر لا يزال لسانك رطبا بالذكر لأن الأهوال القادمة هذه لا أنا ولا أنت ما نقدر نعمل فيها شيء لكن بيوصلك أن تكثر من الذكر تمام لأنه هذه الأشياء كلها مؤلمة مزعجة أكيد تزعج أنت مثلا عندك خطة معينة تمام حصل كذا ظرف هذا كورونا مثلا عطل المطارات كلها ثلاث سنوات يلا كثير الناس خسروا دياراتهم وتعطلت حياتهم شو يسوي مش بيده شيء فالشاهد أنه أن الأهوال في آخر الزمان كثيرة وعاد الدجال وهذه فتنة شديدة ومش عارفة فلا بد من ذكر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سيدنا عيسى المسيح عيسى بن مرم عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفس سيدنا عيسى مع أن روح الله وكلمته ألقى إلى مريم يكون في حصار من يأجوج مأجوج يعني سيدنا عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال تمام ويعيشون فترة من الزمن أحسن أيام الدنيا شوية إلا ويأتي قوم يأجوج مأجوج يا ساتر على هذا مسيخ الدجال شخصية واحدة قتلوا خلاص انتهى لكن قوم يجوي مجوجها كم عددهم وهؤلاء يأكلون أخضر اليابس أي شيء قدام يأكلوه حتى يأكل بعضهم بعضا يعني شيء خطير هذا شيء مفجع فيحاصرون في رؤوس الجبال سيدنا عيسى فيلهمهم الله التسبيح يعني محاصر ما عندك أكل ولا شرب من أصل أنت معرض لأن تؤكل فيخلق الله في الذكر إيش الشبع وليس الشبع 
بالاتصال بالله عز وجل لا, لا تشعر بذلك ولا لذلك نجد كثير من الأولياء يسمونه وصل إلى حالة الاستلام أنه تستغرب يقول أنا هذا رجال من العلماء الصالحين ما يقول لا يشرب عايش على المغذي نقول حتى لو أخذ المغذي يسيظل لأنه هناك إنما بيت عند ربي يطعيم ينسك لكن هذه أمور نحن لا نفقهها فلا تستغرب تقرأ في كتب بعض السلف أنه جلس أشهر لم يقول لا يشرب يقول هذه خرافات خرافات أنك أنت جاهل هذه معاني فوق ما تتصور أنت فوق ما تعتقد أنت فوق يعني لذلك كثرة الأذكار هذه تهون عليك الأهوال القادمة إذا قال سيدنا جعفر الصادق إن الصواعق لا تصيب الذاكرين خلاص الصواعق لماذا اختار الصاعقة لأنها قوة إلهية وأما ما دونها من الحروب حتى الحرب النووية والبيولوجية ومش عارف إيش أدنى لأنها في من صنع البشر وإياك إياك أن تعتقد أن الخلاب النووية وما 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 شابها أقوى من صواعق الله عز وجل انتبه فأنت لم لم تقدر الله حق قدره واضح الله يحفظنا إياكم من من فتن ما ظلم الوطن والحمد لله رب العالمين أذكركم أيضا نجد صحابة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء نجد أن الحبيب عمر مثلا نفعنا الله به حينما يقول مثلا في مولد الخميس ايش يقول مثلا يقول قل قل يا الله فيقول مثلا اعددنا يا الله لقبورنا اعددنا يا الله لبعثنا ونشورنا تمام هذا كلام عين الحقيقه بعض الناس ما يقف انت حينما تلقن يقول قل يا الله يا الله هذه انت تدخرها لوضعك في القبر هذا اللي نسميه ايش ان تذكر الله في ايام رخائك ما دمت في الدنيا الدنيا كلها بالنسبه للاخره رخاء لان الاخره اهوال حتى تدخل الجنه يعني طبعا إلا من خصهم الله عز وجل أنهم في أمن لا خوف عليهم الله يجعلنا يقوم منهم لا يسمعون حسيسها ما في حس كان غير موجودة لذلك اشتغل بالذكر أكثر منه ليوم لموتك ويوم بعثك ونشورك ولقبرك وحسابك عد لا إله إلا الله 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 تمام الله يقول لك قل يا الله قل يا الله تجدها في قبرك قل يا الله تجدها يبعثك ونجرك خاصة إذا واحد يلقيك من هذه السنة من خلاصة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اشتريتك فاللهم لا تحرمنا يا رب لا تحرمنا بركاتهم ربي فانفعنا بركاتهم وفادنا الحسنى بحرمتهم ومتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن آمين طيب ما يحتاج العز يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته ما معنى قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرفنا رسول الله يوم كما قال لغر المحجل ما معنى الغر المحجلين الغرة في اللغة هي البياض في الناصية قالوا كبياض البياض في ناصية الخيل يكون الخيل لونه أسود وفي ناصيته أبيض هذه يسمونه غرة تمام وهي متعلقة بالوجه والتحجيل يكون في اليدين والقدمين والمقصود هو النور فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من النور في وجوههم وفي أيديهم 
وفي اقدام وهذا المقصود به الوضوء من اثار ايش الوضوء اعرفهم غرا محجلين من اثار الوضوء تمام فالحمد لله المسلم طبعا هذا ليس للمسلم بل المسلم المحافظ على الصلاة إذا ما يصلي بقول من ما يتوضع صح ولا وللأسف كثير أن لا صلاة ولا وضوء لحول قتل العظيم ف فلذلك فالذي يغسل وجهه زد على ذلك أن تغسل شيئا من شعرك وأسفل ذقنك وما بين أذنين هذه سمون إطالة الغرة والتحجيل أن تغسل زيادة في يدك هو المقصود إلى فوق المرفق وكلما زدت يسموا إطالة التحجيل نور كان سيدنا أبو هريرة يغسل ذراعه كله ويغسل قدمه إلى الركبتين سيدنا أبو هريرة لأن الحلية تلبس من الأساور على قدر ما يصل ماء الوضوء هذا معناه غر المحجلين وهذه سمونا علامة المسلم العام لكن هناك علامات أخرى خاصة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في كل شخص تمام ومن أخص الناس الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يخدمون الدعوة معروفين بالاسم لأنهم يعرضون عليه في عالم الدنيا إذا أنت جلس مع أخيك المسلم تفكرون في الدعوة الله أنت وهو معروفان بالاسم عند نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا يعني أي من قبل هذه أي لأن هذه دعوته لأنه غيرك اجتمع للدنيا جلسة وسوالف واجتماعات وكذا كذا كله في الدنيا دي مصلحة مش, مش لازم كنا حرامين حلال ولكن أن تجتمع أخيك المسلم لكي تفكر كيف تجعل فلان يصلي مثلا كيف تهدي الناس مثلا جارك غير مسلم كيف تخليه يسلم مجرد اجتماعك مع أخيك وتتحاوراني وتتشاوراني وتجتمعاني هذا بحد ذاته يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان اجتمع من أجلك يا رسول الله خدمة النبي صلى الله عليه وسلم الله يسامحنا نحن كمقصرون حقيقة يعني مهما يعني تقصير شديد فاللهم اجعلنا من الدعاة إليك ظاهر وباطن آمين طيب نحن قلنا أي سؤال بالإنجليزي كنت يترجم إيمان دوارة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن الكاف يا الله يزك خير عبد الرحمن الكاف أحمد الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساك الله بالخير مساك الله بالنور وعلى فكرة هذه أفضل يعني أن تحيي أخاك المسلم طبعا أفضل شيء السلام ثم يعني تقول صبحك الله بالخير صبحك الله ومساك الله بالخير بدل ما تقول صباح الخير ومساء الخير نعم لأنك إذا قلت مساء الخير هذه كلمة عادية تحية عادية لكن إذا قلت صبحك الله خير صار دعاء ودعاء عبادة نعم الأخت ماجدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم أحمد الأسكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجعل مثاق جنة آمين وإياك إن شاء الله إن شاء الله مثوانا وإياكم إن شاء الله في الدوس الأعلى الأخت نجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد صوفي وعليكم السلام ورحمة الله ولا يحبنا منكم إن شاء الله الأخبار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبل الله منهم كما أمين أبو سارة الكردية وإياك يا أبو سارة جزاك الله خيرا الأخت حليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسين الكاف وجزاك الله خير يا حسين أمين
سيد عادل كان في ساقه الخير والله ينفعنا وياكم ان شاء الله بما نسمع الاخ زوجير ساقه الخير وياكم الاخ ياسين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وياكم ام احمد جزاكم الله خير تقول نحاول احيانا أن نستمر بالذكر طول الوقت ولكن أطفالنا الله يحفظهم يقاطعوننا ننشغل ويمر وقت كثير ثم نتذكر فكيف يمكننا التقلب على هذا الأمر نعم هذه تسأل تقول نحن نحاول أن نذكر الله كثيرا ولكن ننشغل بأطفالنا أو تشتغل بزوجها أو بأي شيء فما هو الحل نقول الحل أننا إذا أنت اشتغلت بطفلك تمام لقنيه الذكر تمام علميه إنوي النية الصالحة أنك تربيه وأنك تؤدي حق طفولته يعني إذا استشعرنا لأن هذا الطفل الله رزقك إياه وأمرك أن تعتني به تغسليه وتنظفيه إن كان في الظاهر عبارة عن ضيع وقت لكن إذا نويتي امتثال الله في رعايته فأنت جسابين وهذا عبادة إن شاء الله تعالى الشيء الثاني أو الثالث أنه نحن قلنا زمان أو في الرسمات أن الذكر لا يتعلق فقط باللسان فبمجرد استحضار المذكور في القلب تمام أن تستشعري أن الله يراك وأن الله معك فأنت مع الله حاضرة وأنت ذاكرة لله بقلبك نعم هذا باختصار شديد وممكن ممكن هي أن تقول حتى هذا يفوتنا أن نستشعر أن الله يرانا فنقول كما ذاك يعني إذا الله غير علماءنا إيش قالوا قالوا حتى ولو فاتك هذا وهذا ثم تذكرت فقل مثلا لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله أولا وآخرا لا إله إلا الله في الأولين لا إله إلا الله في الآخرين لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه خلاص يلا الملائكة سيكتبونها يعني المؤمن لا يتوقف يحاول من هنا من هنا من هنا من هنا وكلها أباب مفتوح الحمد لله الله يزيك السيد أبو ريان يطلب الدعاء والابتهال إن شاء الله الابتهال عند أهله عبد القادر العقاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد القادر كيف حالك هذه سميرة تقول وعليكم السلام وبركاته لو ذكرت هل أهل القرآن الذين يحفظوا القرآن فقط وهل الذين يتلون القرآن يوم وختم ويختمون أسبوعين لحفظ ما يكون من القرآن الكريم أو هل في شرط يكون أبدا 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 ليس المقصود أهل القرآن هم الحافظة لا 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 تمام واضح لأصلا ليس كل صحابة حفظ القرآن إنما منهم سبعون هم يسمونه الحافظة واضح أهل القرآن نعطيكم أيضا فائدة قسمين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن اختلف العلم ما المقصود من أهل القرآن فمنهم من خصص ومنهم من عمم فالذين خصصوا قالوا هم الذين يعني يتلونه كثيرا تمام وأما الذين عمموا إيش قالوا هذا خبر مفرح قالوا كل من دخل في الإسلام فهم من القرآن ليش لأن المسلم ما هو كتاب مقدس القرآن خلاص أنت من القرآن فالحمد لله هذا خبر إيش مفرح الحمد لله عموما فلذلك نقول ليس أهل القرآن هم الحفظة إنما أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته الذين يعملون به الذين يعظمونه تمام هم أهل القرآن فإذا جمع هذا مع الحفظ هذه من فضل من الله عز وجل لكن لأنه بالعكس في من يحفظ القرآن 
والقرآن يلعنه والعياذ بالله عز وجل في بعض المستشرقين حفاظ صح ولا يجيب لك الآية بالنص ولكن مش مؤمن أو في بعض المنافقين حلو تجادل مثلا ملحد يجيب لك القرآن ويجيب لك الكذا كذا يهزك هز لكنه مش مهم القرآن فلذلك نقول أهل القرآن هم الذين يتلونه حق تلاوته أو يكثرون من تلاوته أو يتدبرونه فالواحد بنا يحاول فما ذكرنا في الدروس رمضان أن الإنسان لو قرأ جزءا وتدبر آية خير بركة لو صلى وتدبر في صلاته آية واحدة خير المهم أن ليس المقصود أهل القرآن هو الحفظ لا طيب اللهم احفظنا بحفظك امين وتاخر حفظ يا رب امين وتقول هل هناك شرط لنكون من القرآن يعني إن الأكثر بالتلاوة تمام التدبر قدر المستطاع العمل بالقرآن هي ثلاث أهم شروط لأن نكون من القرآن كثرة التلاوة التدبر ولو آيات شيء العمل بما نقرأ قدر المستطاع كذلك لأن الإنسان يعني يعني قد يكون صعب أن يتدبر كل آية كل كلمة لأن كل كلمة لها معنى تمام فكثرة التلاوة كثرة التدبر العمل بالقرآن الكريم فيجعلنا إن شاء الله من أهل القرآن آمين اللهم آمين جزاكم الخير محمد شبير وبارك الله فيك أم آنس أم عمر جزاكم الخير آمين على بارك الله فيكم على الدعوات جزاكم الخير جميعا ليلى وعليكم السلام يا الله إن شاء الله be pleased with you all who assisted with these classes آمين you too إن شاء الله جزاكم الخير وبارك الله فيكم وإن شاء الله يعنوا يقوم من خواص أهل القرآن من خواص أهل الإيمان ومن خواص أهل الإسلام اللهم يجعلنا من خواص أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم أنت وصل لك بالنبي صلى الله عليه وسلم أنت أنت تغفر ذنوبنا تسعيبنا تكشف كروبنا وأنت وأنت كفينا كلها كلها ولدون الجنة يا رب العالمين اللهم اللهم احفظنا وأولادنا أهلنا ووالدنا وشيخنا وزوجنا وأحبابنا ومن حضر معنا ومن يسمعنا ومن لم يحضر كذلك اللهم اكفنا كل الأهوال وكل المصائب يا رب العالمين دون الجنة في خير الرعافي يا رب العالمين احفظنا ومن الفتن ما ظهر من المطن واحفظنا من الأمراض واحفظنا من أوباء واحفظنا من الفيروسات واحفظنا من السوء واحفظنا من, من كل شيطان نجيم كل جبان عنين يا رب العالمين اللهم اجعلنا في حرزك الحصين وفي حرزك المكين واحفظنا من, من بين هدينا وخلفنا وعن أيمان وعن شمائنا وفوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألكم بجال ونعوذ بك من فجات الشر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المقبولين المحفوظين احفظنا في أنفسنا في ديننا في أولادنا في أعراضنا في أموالنا في حياتنا في أهل في أولنا وآخرنا يا الله يا الله يا رب اللهم إنك أحضرتنا هذا الدرس ومن حضر ومن سمع ومن سيسمع اللهم اشمنا بحفظك وعنايتك ورعايتك نحن أولادنا بناتنا وأحفادنا ومن حبنا فيك يا الله 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 فإنه لا يحفظ إلا أنت ولا 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 يبعد من 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 الفتن إلا أنت ولا يسر إلا أنت ولا يغفر إلا أنت ولا يعطي إلا أنت ولا يحفظ إلا أنت ولا يكرم إلا أنت يا كريم يا كريم يا كريم يا حنان يا منان قديم الحسن بسر أزال فاتوا إلى حضرة النبي اللهم صل على سيدنا محمد سبحانك اللهم حملك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
Can I please ask that you make dua for my father who is not doing well, his name is Tahir. Allahumma inna nas'aluka bi nabiyik sallallahu sallam an tashfiya kulla marid wa tashfiya abdaka sayyid Tahir inshallah ta'ala. Allahumma atahiruhu min amradi wa lasgam fi khair wa afiyah. Allahumma atahiya shifaa wa al-afu al-afiyah fi dini wa dunia wa akhirah. Wa ruddahu ila ahlihi wa uladihi wa banatihi sahihan ma'afan wa mudda fi umrihi fi khair wa afiyah. Wa jimi' mardana marda al-muslimin rijal wa nisa'an kibar wa saharan. Allahumma shifina wa yawm ish mardana marda al-muslimin wa afina wa yawm min kulli al-afati fi dini. Allahumma rafatana bisirah sa'al-fata wa ila hadrat al-nabi. Allahumma rafatana bisirah sa'al-fata wa ila hadrat al-nabi. Sama-sama.